0: Viaje en tren, de Daniel Balmaceda Luego de cuatro años de haber iniciado el proyecto, la sociedad El Camino de Fierro en Buenos Aires al Oeste, integrada por respetables vecinos, casi todos masones de la Orden del Sol de Mayo, concluyó el tendido de vías del primer ferrocarril porteño. En el transcurso de esos cuatro años, la empresa debió afrontar la oposición de algunos políticos, y de muchos temerosos vecinos que rechazaban la idea y por la noche destruían los rieles o se los robaban. Hasta hubo que firmar una cláusula en la que se aceptaba el reemplazo de la tracción de vapor por la tracción animal si la primera se convertía en peligrosa. El Estado debió aportar fondos, ya que las acciones que la compañía había puesto en venta no lograron interesar a nadie. A comienzos de 1857, las vías las seis estaciones estaban listas para recibir al tren. Mientras tanto, la Negra María, criada de los Aedo, cumplía 100 años de vida. Norberto de la Riestra fue comisionado para hacer la compra de los trenes en Europa. Como resultado de su gestión, dos locomotoras construidas a mediados de 1856 en Leeds, Inglaterra, algunos sostienen que habían sido utilizadas para el transporte de tropas en la Guerra de Crimea, cuando en realidad eran nuevas, llegaron a Buenos Aires el 25 de diciembre de 1856, costaron 11.000 dólares cada una y las bautizaron la porteña y la argentina. La elección de los nombres no era caprichosa. En esos momentos, la Buenos Aires de Bartolomé Mitre se enfrentaba a la Confederación Argentina de Justo José de Urquiza y el poeta Carlos Guido y Espano promulgaba en su trova He nacido en Buenos Aires. ¿Qué me importan los desaires con que me trate la suerte? Argentino hasta la muerte. He nacido en Buenos Aires. Las diferencias entre el estado de Buenos Aires y el interior habían provocado hoyos desmesurados y en algunas provincias trataba de imponerse la idea de que los porteños no eran argentinos. La llegada de las moles de hierro en el vapor Borland sumó un nuevo problema para los empresarios había que transportarlas, pesaban entre las dos 31.500 kilos, desde el puerto de Retiro hasta la flamante estación terminal Plaza del Parque, ubicada donde hoy se encuentra el Teatro Colón. En un principio había sido un basural y luego parada de carretas. Se sumaban además los 5.000 kilos de cada uno de los cuatro vagones de madera de pino con armazones de roble y siete ventanas. Un centenar de marineros que más bien parecían esclavos egipcios, arrastró la porteña y la argentina hasta la playa en una operación que demandó un par de largas jornadas. Desde allí, durante cuatro días, carretones tirados por una docena de bueyes las llevaron hasta la estación y las pusieron en sus carriles. Las locomotivas, como se las llamaban en aquel tiempo, quedaron en manos de los ingenieros ingleses John y Thomas Allan, quienes, también integraban la logia masónica Sol de Mayo. Los Alan hicieron ajustes y dejaron las locomotivas a punto listas para el traqueteo. Entonces, los socios de la compañía resolvieron hacer un viaje de prueba. El viaje experimental se inició el 6 de abril en la estación Plaza del Parque. Salvo dos pasajeros, ninguno había viajado en tren hasta ese día, pero los temores desaparecieron cuando la Argentina, con sus dos vagones, cubrió los 10 kilómetros y arribó a la terminal en los campos de Floresta, luego de hacer escalas en las estaciones 11, Almagro, Caballito y Flores. Esta última, construida en terrenos donados por la multimillonaria Inés Indart de Dorrego, nuera de uno de los socios de la empresa Mariano Miró. En Almagro detuvieron la marcha cuando vieron que Dalmacio Vélez Arfiel se encontraba de pie junto a la vía. Lo invitaron a sumarse y continuaron el viaje. Vélez Arfiel era uno de los legisladores que había autorizado la conformación de la sociedad. Dalmacio tenía su quinta en Almagro, donde hoy se encuentra el Hospital Italiano, y le entusiasmaba la idea de viajar a mayor velocidad rumbo a su descanso. Por supuesto que no era el único. Muchos tenían sus quintas en flores que entonces era el pueblo de San José de Flores, y esperaban sacar provecho de la maravilla tecnológica que rodaría por las calles. Hay que tener en cuenta que el trayecto desde el centro hasta Flores era muy malo, estaba poblado de pantanos. La costumbre era ir en carretas tiradas por bueyes y el viaje demandaba horas. En Floresta, los pasajeros se felicitaron, brindaron, encendieron los sabanos y ordenaron al maquinista calabrés Alfonso Corazzi, a quien supervisaba el ingeniero John Allan, que regresara al centro. Capital y tripulantes de la mole se sentían confiados, por eso aceleraron un poco la vuelta. Viajaban a 40 kilómetros por hora cuando a la altura de Plaza 11 descarrilaron. El tren siguió su marcha a los altos y quedó semitumbado en un zanjón. La nuca de Francisco Moreno, el tesorero de la firma, se clavó en la barriga de Felipe Lavallol y lo dejó sin aliento. El habano que venía fumando Mariano Miró, le perforó el pantalón y le quemó la cola. Daniel Gowland y Alejandro Van Prat chocaron las cabezas y la cara de Gowland se bañó en sangre. Alan y Corazzi sufrieron traumatismos. El administrador de la compañía, don Bernardo Larraudé, quien ya había viajado en tren en Europa, tomó el primer caballo que encontró a mano y huyó del lugar al galope hasta su casa en barracas, en estado de pánico. El segundo vagón estaba vacío y volcó de manera completa. Los que no habían resultado heridos organizaron una asamblea en el lugar del accidente y resolvieron que había que tapar el bochorno porque aquel suceso podía convertirse en la peor publicidad de la historia de los ferrocarriles argentinos. Volvieron a sus casas y si se les preguntaba cómo les había ido, contestarían que muy bien y sonreirían aguantando el dolor. La empresa arregló la vía y repuso los 70 durmientes destruidos. El ingeniero Carlos Enrique Pellegrini, padre del futuro presidente, se ocupó de la inspección de las obras y el sábado 29 de agosto de 1857 a la una de la tarde en una jornada primaveral, ante unas 30.000 personas se inauguró el primer ferrocarril del país. Ambas locomotivas fueron bendecidas por el obispo Monseñor Aneiros, quien desde una grada les lanzó agua bendita. Abordaron el tren el gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado, Bartolomé Mitre, Valentín Alcina y Dalmacio Vélez sarfield quien volvió a probar suerte a pesar de haber participado en el fallido viaje experimental. En cambio, Bernardo Larraudé, el administrador de la sociedad, prefirió cubrir los seis kilómetros del recorrido en un zaino, acompañando al caballo de hierro a distancia prudencial. Un mar de pañuelos blancos saludó a los pasajeros y hasta hubo lágrimas de despedida, como si se tratara de un viaje de muy larga distancia o de un viaje de ida sin regreso. El calabrés Alfonso Corazzi volvió a tomar el mando del pesado transporte con mano firme, pero ya no era a bordo de la Argentina, sino de la porteña, a la cual le colocaron la patente número uno y se quedó con los laureles. Esa tarde, con pocos minutos de diferencia, ambas máquinas realizaron el trayecto en medio de campanadas de iglesias, sombreros que se agitaban y muchas caras de asombro. A partir del domingo 30, todos podían trasladarse en tren. Para viajar en el primer vagón, es decir, en primera, se pagaban 10 pesos. Quien lo hacía en el segundo vagón, que era la segunda clase, solo abonaba 5 pesos. Ese día, gracias a quienes tomaron el tren, simplemente para ir hasta Floresta y volver, nacieron los viajes turísticos, de paseo en nuestra tierra. Desde aquel domingo hasta fin de año, el flamante ferrocarril transportó 56.190 pasajeros. Un tiempo después, Corazzi se retiró a vivir en Luján, donde terminó sus días, y la porteña continuó arrastrando vagones hasta 1889. Estuvo un tiempo en un galpón de La Plata, luego pasó a Tolosa. En 1910 fue exhibida en la Feria del Transporte y Ferrocarril, que se llevó a cabo en el actual regimiento de Patricios en Palermo. Su penúltimo viaje la depositó en el barrio de Liniers, donde comenzó su inexorable y oxidable ocaso. La solicitó el Museo Histórico Nacional, pero nunca se resolvió la donación porque no disponían de un espacio donde exhibirla. Fue rescatada en octubre de 1923 por el Museo del Transporte de Luján, gracias a la gestión del presidente Marcelo T. de Alvear. Una moderna locomotora arrastró a La Porteña hasta la estación Basílica y desde allí, en forma manual, fueron empujados sus 15.750 kilos en un trayecto de apenas 10 cuadras, pero que demandó dos jornadas completas de tire y afloje. Terminó en Luján, como el Calabrés. La Argentina, que tuvo un papel secundario en la inauguración, fue enviada al Paraguay en 1869 en medio de la guerra de la Triple Alianza para transportar tropa y provisiones. Quedó allí para siempre. Del libro Historias Insólitas de la Historia Argentina, de Daniel Balmaceda, Viaje en Tren.